0: « L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête. »« Europecast Weekend. »« Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, euh, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. »« David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays. »« Sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. » Sur e -Radio. Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un Vos protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien
1: Français.
2: Europecast s'intéresse cette semaine au mariage parfois compliqué entre information et démocratie à l'occasion du Forum mondial sur la démocratie organisé ce mercredi et jeudi à Strasbourg. La rédaction s'intéresse donc aujourd'hui à une première question de fond, l'influence des médias en période électorale. Pour pouvoir voter, les citoyens européens doivent être bien informés, et ce contexte particulier impose donc de fournir des informations impartiales aux électeurs, notamment sur les sujets d'actualité, mais face à la désinformation et à la mésinformation dans le processus électoral, et notamment sur les réseaux sociaux, eh bien une menace pèse très clairement sur le résultat du vote, un sujet d'Aurélien-Français avec la collaboration de Colin Orenbeck. Ah, en période de vote, les électeurs européens sont particulièrement attentifs au traitement de l'information, en particulier sur les sujets d'actualité. Le choix du sujet, de l'angle ou encore de la hiérarchie peut orienter leur opinion et il peut même directement influencer leur choix politique. Ségolène Fris, qui est maître de conférence en sociologie des médias et du journalisme à Rennes.
1: Si à un certain moment, on parle beaucoup du chômage, on parle beaucoup de la précarité, euh, on parle beaucoup des conditions de travail qui se dégradent, des délocalisations, des choses comme ça, forcément, bon voilà, ça va impliquer, va entrer en résonance de manière différente avec des positionnements politiques. Là, en l'occurrence, plutôt à gauche. Mais euh, si euh, à, à l'opposé, les thématiques euh, d'immigration, on a eu quand même un exemple... Sur une élection euh, ou euh, l'agression d'une personne euh, âgée euh, chez lui, euh, euh, juste euh, vraiment juste le jour euh, avant l'élection, ça a pu aussi attiser certaines peurs. Donc euh, voilà, il y a aussi le, la, les thèmes, la hiérarchie de l'information et puis euh, l'angle dans les, les modes de traitement. Hein, un même sujet peut être traité de manière différente et faire écho. Euh, et puis euh, tout ça finalement par petites touches contribue à construire la perception que les auditeurs, euh, téléspectateurs ou lecteurs ont de la société, de son évolution, euh, de ses enjeux et donc indirectement, c'est sûr que les médias euh, influencent à travers tout ça euh, les perceptions et donc indirectement euh, les choix politiques.
2: Martin Lang coordonne le Conseil Quarter pour les affaires européennes, une organisation qui œuvre pour aider les citoyens européens à mieux lutter contre les peurs et la mésinformation. Et il pointe également du doigt, lui aussi, euh, l'orientation idéologique de certains médias. Mais ce n'est pas vraiment ce qui l'inquiète le plus. Il est au micro de Colin Orenbeck à Bruxelles.
3: Il y a certaines parties des médias qui ont une perspective très fixe sur le monde, euh, une idéologie qui euh, est très visible dans leurs reportages. Et euh, on a vu au Royaume-Uni avec le Brexit, le résultat, le vote, c'était la conséquence des 40 ans de, de, de mauvaises informations et euh, une journalistique très, très euh, euh, partie prise d'un côté. Donc euh, dans les élections c'est important bien sûr, mais en fait dans les élections il y a beaucoup plus de régulation sur ce qu'on peut dire dans les journaux et sur la télé, mais ce qui m'inquiète le plus, on n'a pas encore appris à vivre avec ces nouveaux médias les réseaux sociaux, les nouveaux moyens de communiquer avec la publique mais à la fois on a vu que, en mai, tout le monde pensait que l'extrême droite allait avoir un résultat fantastique aux élections européennes mais en fait, même s'ils ont un peu gagné des voix, c'était pas le le grand victoire que tout le monde craignait. Donc j'ai quand même de la confiance dans la public européenne de pouvoir décider ce qui est vrai et ce qui est faux, ou ce qui est positif et ce qui est nocif comme information.
1: Des fausses informations ou une vision tronquée, biaisée de l'information.
2: C'est Golan Frisk.
1: J'allais dire, c'est aussi vieux que l'information, euh, en tout cas médiatique, ou autonome, euh, telle qu'elle s'est développée à partir du, du milieu du 19e siècle. Donc, il ne faut pas forcément tout penser de manière complètement nouvelle, comme une disruption <rire> ou entièrement nouveau. Il y a déjà aussi des, des dispositifs pour euh, encadrer, contrer les, les fausses nouvelles. La diffusion de fausses nouvelles euh, donc euh, pour des choses qui sont vraiment manifestes et qui pourraient avoir une influence directe mais après c'est vrai que pour euh, le champ de l'information légitime lui-même on en a vu des exemples ces jours-ci n'est pas exempt de problèmes de critiques et donc après forcément les gens quand ils verront des nouvelles euh, de ce même type mais fausses finalement ça contribue à la délégitimation du champ médiatique euh, dominant aussi euh, la lutte euh, elle n'est pas que contre les fake news, elle est aussi pour une meilleure régulation et autorégulation de la, cir la production et de la circulation l'information. Direction Malte à
2: présent pour rejoindre par téléphone Arlène Désir en déplacement pour une journée de représentation. Ancien secrétaire d'État français en charge des affaires européennes, il est aujourd'hui représentant de l'OSCE pour la liberté des médias. Cette structure s'intéresse non seulement aux questions de sécurité politico-militaire, mais aussi sur le fait que les 57 États participants respectent leur engagement en matière de droits de l'homme. Arlène Désir est donc chargé de veiller à ce que tous les États participants respectent leur engagement concernant la liberté de la presse, la sécurité et la libre circulation des journalistes. Une mission pour le moins ambitieuse. Arlène Désir.
0: C'est évidemment difficile dans un certain nombre de cas parce que ces pays sont très différents ont des, des régimes mais des situations politiques, économiques très différentes et que la région est, est très grande elle va de, de l'Asie centrale au Canada euh, en passant par tous les pays de l'Union Européenne les pays des Balkans un certain nombre d'autres pays européens qui ne sont pas membres de l'Union Européenne mais qui sont membres du Conseil de l'Europe, par exemple l'Ukraine, la, la Biélorussie donc euh, nous essayons de, de faire en sorte que d'abord un certain nombre de règles, de principes auxquels ces états sont engagés soient respectés euh, et à chaque fois qu'il y a des problèmes, nous intervenons à la fois auprès des autorités mais aussi en, en lien avec euh, les organisations de journalistes et les organisations de la société civile.
2: De quelle manière vous intervenez justement auprès des gouvernements Vous faites des recommandations Comment, comment ça fonctionne
0: dans le mandat qui m'a été confié par les 57 États participants, j'interviens d'abord au, au titre d'une fonction d'alerte précoce, c'est-à-dire que dès que nous sommes informés d'une attaque contre un journaliste ou de la fermeture d'un média ou de, ou de menaces qui euh, visent des journalistes et qui n'ont pas fait l'objet de la part euh, des autorités judiciaires ou de police d'un traitement euh, adéquat pour assurer la, la sécurité la protection des journalistes. Nous intervenons par les voies diplomatiques auprès du gouvernement euh, concerné. Nous pouvons aussi intervenir auprès de l'ambassadeur de ce pays à Vienne où est le siège de, de l'organisation. Et euh, nous faisons 400 interventions euh, par an sur des cas particuliers. Nous pouvons aussi rendre public ces interventions. Ce que nous faisons assez souvent et, par ailleurs, nous intervenons aussi pour assister les États dans leurs réformes euh, législatives lorsqu'elles ont un impact sur le secteur des médias. Nous envoyons des experts, moi-même je rends visite aux autorités de, de ces pays, nous travaillons à la fois avec le gouvernement au stade, quand cela est possible, de la préparation euh, d'un projet de loi qui peut, par exemple, concerner le secteur audiovisuel ou indirectement avoir un impact sur la liberté d'expression et la liberté des médias. Par exemple, quand sont réformées des législations sur la diffamation, des, des, des législations qui peuvent euh, Concernant la régulation d'Internet, par exemple. Et puis, euh, nous travaillons aussi avec les parlements, euh, en essayant d'amender les lois pour euh, faire en sorte qu'elles soient en conformité avec les standards internationaux en matière de liberté d'expression et de liberté de la presse.
2: Comment définissez-vous la liberté des médias
0: La liberté des médias, euh, d'abord, elle est défini, définie par un très grand nombre de, de textes internationaux. Elle découle, euh, du point de vue du droit international, un principe, d'un droit fondamental qui est la liberté d'expression, mais la liberté des médias euh, concerne évidemment l'activité euh, des médias, l'activité des journalistes, elle concerne aussi l'accès à l'information. Et en gros, euh, c'est le droit de, de rechercher des informations, de les publier, de les partager, et toutes les conditions qui doivent euh, permettre à euh, des médias, à des, des, des journalistes, euh, qui aient d'ailleurs ou non le statut euh, de journaliste, de pratiquer les activités qui vont leur permettre de faire cela. Donc, euh, quand nous intervenons et, et quand nous mettons en œuvre le mandat, nous prêtons beaucoup d'attention à l'environnement, à la fois de, de, de la sécurité physique des journalistes, car c'est un des principaux risques auxquels sont... Euh, aujourd'hui confrontés, euh, les journalistes dans de nombreux pays. Ce sont les, les menaces physiques, les attaques, les pressions, mais aussi à la sécurité juridique, à l'environnement juridique. Et récemment, euh, les 57 États participants de l'OSCE ont adopté euh, un nouveau texte qui est un des, des engagements maintenant, euh, qui est un engagement politique qui a une, une valeur extrêmement forte. Euh, C'était lors d'une ce qu'on appelle le conseil ministériel de l'OSCE qui s'est réuni en décembre dernier euh, à Milan et qui euh, traite précisément de la protection de la sécurité euh, physique et de la sécurité juridique euh, des journalistes. Et ce texte euh, mentionne les, les, les arrestations arbitraires, euh, les, les amendes excessives, par exemple, qui dans certains pays sont utilisées pour essayer de musuler la presse, mais aussi, bien sûr, euh, la nécessité de, de traiter très sérieusement toutes les menaces, toutes les attaques, de lutter contre l'impunité... Et là, je veux vous dire que c'est un problème très sérieux, parce que euh, dans 85% des cas d'attaques contre des journalistes, euh, d'attaques meurtrières, au cours des 25 dernières années, dans l'espace OSCE, il y a eu une forme d'impunité, soit qu'aucun des tueurs n'ait été arrêté, soit que des tueurs aient été arrêtés, mais pas ceux qui avaient euh, été les donneurs d'or, qui avaient été euh, les organisateurs réels de l'assassinat euh, de journalistes. Et Je suis euh, aujourd'hui à Malte, euh, parce que cette semaine, hier, était commémoré le deuxième anniversaire de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, une reporter qui avait participé au Panama Papers. Trois tueurs ont été arrêtés depuis son assassinat, mais les, les donneurs d'ordre, ceux qui ont payé ces tueurs, ceux qui ont organisé ce crime horrible, n'ont toujours pas été identifiés et arrêtés. C'est une illustration de ce, ce problème qui est une épée de Damoclès, évidemment, sur euh, la sécurité de tous les journalistes.
2: Et notamment euh, celle des journalistes euh, qui enquêtent sur les répercussions euh, environnementales de certaines pratiques parfois douteuses. Et ils deviennent la cible de menaces et d'harcèlement souvent. Euh, c'est assez nouveau ce genre de pression, non
0: Oui, je crois que c'est un, effectivement un risque nouveau qui, qui, qui a concerné probablement euh, de plus en plus de journalistes parce que d'abord le sujet fait euh, au cœur de, de, de beaucoup d'enquêtes. Euh, c'est un sujet qui et une préoccupation de plus en plus importante dans l'opinion, les crimes environnementaux, les activités économiques, soit industrielles, agricoles, qui peuvent avoir un impact sur l'environnement, la pollution euh, des eaux, des sols, de l'air, euh, les risques pour la santé humaine qui en découlent, euh, à la fois pour euh, ceux qui vivent dans l'environnement des, des sites euh, économiques concernés euh, ou euh, pour les, les travailleurs de ces secteurs. Et, et nous avons vu, un peu comme euh, c'est le cas depuis déjà de nombreuses années pour les journalistes d'investigation en général, en particulier ceux qui enquêtent sur euh, des problèmes de corruption, euh, de corruption à l'échelle internationale. Je mentionnais Daphne Caruana Galizia, mais j'aurais pu parler de Yann Koussiak, le jeune journaliste qui a été assassiné en Slovaquie en février 2018. Mais nous voyons des journalistes qui enquêtent sur des questions environnementales, sur des comportements d'entreprises qui ont un impact sur l'environnement, je pense à des cas en Ukraine, mais je pense aussi aux journalistes en Italie, par exemple, qui sont menacés par les mafias et qui enquêtent, euh, par exemple, sur les, les agromafia dans le sud du pays. Euh, ces journalistes, effectivement, sont menacés. D'ailleurs, beaucoup de journalistes en Italie vivent sous protection policière permanente à cause de ces menaces de la mafia. Il y a beaucoup de mesures à prendre, mais la, la, la principale, c'est de lutter contre l'impunité, de ne pas accepter que des crimes, des attaques, des menaces restent impunies, qu'elles soient banalisées parce que ça c'est la principale menace qui pèse aujourd'hui sur la sécurité des journalistes.
2: Harlem Désir, représentant de l'OSCE pour la liberté des médias. Focus à présent sur le journalisme local, entre manque de confiance et problème de financement, les défis auxquels doit faire face le journalisme de proximité sont nombreux et persistants. Il s'impose pourtant comme un atout essentiel au pluralisme médiatique. Le média local est indispensable dans la construction des communautés. Au plus proche du quotidien, il est un véritable levier dans le changement social, dans les actions et dans la vie quotidienne de la ville. Chloé Navarro a rencontré Elodie et Michel dans les rues de Nantes.
1: J'écoute plus la radio locale et j'ai plus tendance aussi à lire les journaux, euh, de, de mon département euh, parce que euh, je me centre plus euh, sur ce qui se passe euh, près de, de ma ville que l'entièrement dans, dans le pays je choisis des, des sujets euh, divers et des sujets de société qui sont proches de nous et qui nous concernent vraiment
0: on a une résidence en Vendée, on écoute les, les médias locaux c'est intéressant de connaître la vie de tous les jours là où on vit est-ce que l'objectivité est toujours de mise ça c'est moins garanti il faudrait absolument qu'il n'y ait pas dans l'information de parti pris que ça soit totalement objectif et je ne suis pas sûr que ça soit toujours le cas
2: plus que l'objectivité, ce sont parfois les pressions politiques locales qui peuvent biaiser une information. Andrea Carola est expert en liberté d'expression et pluralité au siège de l'UNESCO à Paris. Il a été journaliste dans plusieurs médias locaux italiens.
4: Je me rappelle que... Et parfois, il avait aussi, au niveau des, des supérieurs beaucoup plus d'attention quand j'écrivais sur des matières locales où, bien sûr, l'impact, c'est direct. Il faut aussi dire que, de plus en plus, malheureusement, les journalistes attaqués autour du monde, comme UNESCO, on a un observatoire sur ça, sont des journalistes locaux. Et ça, ça montre, encore une fois, euh, la, la, la pertinence du travail qu'ils qu font, mais en même temps, qu'ils il y a des risques pour eux, des risques pour qui vraiment il est près des sources et en train de faire du bon journalisme, de l'enquête, de l'investigation.
2: L'UNESCO défend les principes fondamentaux du journalisme. Il œuvre pour l'indépendance des rédactions en proposant régulièrement des recommandations pour légiférer sur la question. andrea Akerola.
4: Pour exemple, les les fréquences doivent être allouées avec des critères objectifs par une autorité indépendante. L'autre côté aussi, le côté financier et budgétaire, s'il y a de l'argent public euh, utilisé pour soutenir euh, les médias, le mécanisme, ça ne doit pas être bien sûr euh, euh, lié à des agendas politiques ou autres, doit être un, un mécanisme euh, Qu'ils soutiennent sur la base des critères euh, objectifs euh, dans le respect euh, de l'indépendance la, de la, de euh, du, du secteur. Je vous donne aussi un exemple typique c'est la question du, euh, de la, de la pub soutenue par, euh, par exemple, des administrations, aussi des sociétés liées à l'administration publique. C'est très important qu'il y ait des critères pour donner cette pub. À, à tous les secteurs, de façon indiscriminée, pour ne pas, bien sûr, favoriser une, une média plutôt que l'autre.
2: Andrea Carola, vous avez une question de David. Est-ce qu'il serait possible de rendre plus accessibles les médias locaux, euh, autrement que dans le journal Est-ce qu'à la télé, ça pourrait être plus accessible, par exemple Votre réponse
4: alors, si on regarde les médias locaux, aussi les médias associatifs, historiquement, il n'y a plus, bien sûr, des médias locaux, presse écrite ou radio, aussi pour des raisons de, de, de frais d'accès à, à la technologie nécessaire pour ça. Il faut, d'un côté, bien sûr, favoriser l'octroi des fréquences avec des modalités facilitées pour avoir aussi euh, fréquences télévisées, pour avoir des médias locaux télévisés. De l'autre côté, bien sûr, la technologie est en train d'évoluer. Et de plus en plus, la production télévisée, ça coûte moins cher, mais quand même, bien sûr, ça continue à coûter plus. Alors, sur ça, on peut avoir plus de volontariat aussi. Avoir, bien sûr, de plus en plus de, de formation de, de journalistes multiskills qui peuvent gérer les différentes phases de la production euh, télévisée. C'est important au niveau local, aussi dans la diversité des différents médias, télévision, presse écrite. Et radio.
2: Retrouvez l'intégralité des sujets de la semaine consacrés à l'information et la démocratie sur Euradio.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Europecast Weekend consacré cette fois-ci aux droits de l'enfant à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité
0: des Europcasts sur Euradio.fr.